0: Vandaag een bijzondere podcast. We zijn in Gouda bij Corfer Verkade. Hij is opiniemaker en ondernemer. En met hem bespreken we in deze CJP-podcast de volgende onderwerpen. Bijna 900 dominees pleiten voor komst 500 vluchtelingenkinderen naar Nederland. Kogel door de kerk. De weg is vrijgemaakt voor vrouwelijke ambtenaren in de GKV. Finse politie ondervraagt christelijke politica uit Finland. Opmerkelijke uitspraken van Asia Bibi. Is ze wel of niet geherstespoeld? En humanistisch Verbond wint zich op over pro-life
1: video. Cor, wat mooi dat we hier mogen zijn in Hartje Gouda zijn wij. Jeffrey, hartelijk welkom. Mijn zin is toch de mooiste stad van Nederland, met de mooiste kerk van Nederland sinds kort door een van de mooiste burgemeesters van Nederland bestuurd, meer dan welkom. Nou
0: mooi, misschien dat we wel. Gauw daar blijven hangen als ik het zo hoor, want uh, ik ben blij dat op de goede plek. Ja, ik denk het wel. Ja, super. Hey, en voor de luisteraars, uh, je bent natuurlijk even een, uh, een nieuw gezicht, of een, een nieuw geluid, want uh, het is natuurlijk een audio uh, podcast. Maar uh, Patrick, onze vaste directeur, die uh, is aan het hoesten deze week, dus die hebben we thuis gelaten. We hebben de deur op slot gedaan, dus hij kan ook er niet uit. En we hebben nu jou als vervanger. Klinkt wijs. Ja, toch? Dank. Ja, want jij Dank. hoest niet, dus. Uh... Nog niet. Nee. 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 <laughs> Even, ik stel voor dat we gelijk maar met onze rubriek beginnen, en dat is namelijk de ergernis van de week. Ja, Cor, want uh, onze redacteur Patrick die mag zich altijd elke week uh, ergeren in onze podcast. Die ruimte geven we hem graag. En uh, jij mag hem nu vervangen, dus je mag ook jezelf nu helemaal kapot ergeren.
1: Ja, kapot ergeren, Jeffrey, dat gaat heel ver. Maar ik er heb me deze week erg geërgerd en dat heeft ook met volgende week te maken... Um, over het verschijnsel, de invloed van BLM in Nederland, Black Lives Matters. En je zegt, volgende week, wat dan? Dan is het Prinsjesdag... En Prinsjesdag hebben we een rijke traditie dat de koning in een cadeau wat we met z'n allen opgehoest hebben... ...namelijk de gouden koets uh, rondrijdt van zijn woonhuis naar de plek waar hij de reden mag houden. En die gouden koets die ligt weer meer onder vuur. Nieuws deze week, als hij straks gerestaureerd is, ze zijn heel ver, 1,8 miljoen. Als hij straks gerestaureerd is, dan gaat hij niet meer rijden voorlopig, maar gaat hij het museum in. En waarom? Omdat men vindt dat die multicultureel gezien niet meer kan. Omdat er tekeningen opstaan waarin de slavernij als een destijds geaccepteerd verschijnsel... Um, onjuist is.
0: Ja, ik zag bijvoorbeeld een tekening met een zwarte slaaf die dan buigt voor een, uh, een witte vrouw op een troon. Onder ja, andere. er
1: zijn heel veel mensen die buigen voor heel veel mensen op die Gouden Koets, maar er zijn ook dus inderdaad donker gekleurde mensen, maar ook blank gekleurde mensen die ontzag en respect hebben voor andere mensen.
0: Wat is los van kleur eigenlijk. Er zijn er meer, ja. ja. ja dus ja, ja. in de Gouden
1: Koets is niet de, e gelukkig is niet de enige hm. van uh, uh, donker moet buigen voor blank. Ja. Er zijn meer plaatjes waarin respect zit voor structuren. En uh, jij en ik, los van onze kleuren, wij hebben beide respect voor een burgemeester, voor een koning, voor wie dan ook. Uh, ik koppel dit eventjes aan onze meneer Rutte, onze premier, over ergernis gesproken, die altijd meebuigt uh, bij elke bui, bij elke storm die er over Nederland gaat. En meneer Rutte heeft in zijn wijsheid besloten om toch een gesprek aan te gaan vragen, te gaan krijgen met de Black Lives Matter jongens. En vorige week is dat gebeurd. Um, en hij denkt dat als je hen een worstje geeft, dat ze dan stoppen. Dus hij heeft eerst al gezegd, nou ja, eerst heeft hij heel lang Zwarte Piet vastgehouden. Zwarte Piet is Zwarte Piet. Nou, op den duur gezegd, dan moeten we dat Zwarte Piet misschien maar opofferen. En Rutte is overstag en is daar hard mee bezig. Nu krijgen we de tweede discussie, de Gouden Koets. En, en nu denkt Rutte waarschijnlijk, en de koning, dat als je dat eenmaal um, laat varen, dat mensen dan wel rustig blijven verschijnsel bij bloedhonden is, als ze bloed geproefd hebben, dan gaan ze door. Dus wat ik de koning en wat ik Rutte en wat ik iedereen gun, is dat ze doorhebben welke krachten en machten er in onze samenleving bezig zijn, waarbij Zwarte Piet en de Gouden Koets slechts een beginnetje is en een soort symboolfunctie heeft voor een onderliggende problematiek. En dat is de problematiek uh, het rijke Westen is rijk geworden ten koste van anderen... en we zullen die rijkdom terug gaan pakken als het ware. Hmm. En dan zou je zeggen, Cor, wat heb je daartegen? Nou, ik ben in hart en nieren ben ik eigenlijk socialist. Totdat ik besefte, want Jezus zegt ook iedereen uh, gelijk. Uh, we hebben alle gezondigd, we zijn bederven alle godsheerlijkheid... we zijn allemaal gelijk. En de eerste christengemeente was het ideaal ten voeten uit... maar nu komt het verschijnsel, wat er bij het socialisme veel meer speelt... is Rijken moeten weg en uh, dan is iedereen weg als het ware. Dus het is niet een herverdeling, het, werkt, het systeem werkt niet. Dus alle communistische landen, klinkt leuk, maar het werkt niet. Dus mijn punt is, mijn ergernis van de week is, er zit een, een neo-marxistische uh, beweging in onze samenleving te rotten, te zieken. En die krijgt steeds meer kansen om zich uh, te uiten. En dat gaat zelfs, meneer Rutte heeft dit niet door. De koning heeft denk ik te weinig door en langzaam maar zeker wordt er heel veel opgeofferd aan, het, uh, aan deze nieuwe godsdienst.
0: Tot zover de ergernis van de week. Je luistert naar de CIP-podcast met opiniemaker Cor Verkade. MUZIEK Zeg, we gaan het uh, hoofdnieuws bespreken, Cor. Ja. Uh, dat hoofdnieuws gaat over uh, de vluchtelingencrisis in Griekenland. Uh, je zou denken van, ja, uh, hebben we daar niet al genoeg over gezegd in de afgelopen jaren? Want het is natuurlijk een crisis die al heel lang doorgaat, al sinds de Syrische burgeroorlog. Uh, maar nou uh, hebben bijna 900 voorgangers een petitie uh, geschreven naar uh, Johan Voordewind en Madeleine van Torenburg van ChristenUnie en CDA. En uh, zij doen een... ...oproep om 500 vluchtelingenkinderen op te vangen in eigen land... ...omdat uh, ja, de situatie in Lesbos dermate ernstig is dat, uh, dat er echt ingegrepen moet worden. Uh, nou hebben we, natuurlijk ook allemaal, we maken deze podcast trouwens op uh, donderdag, is het nu. Hè? We hebben natuurlijk ook allemaal het laatste nieuws gehoord dat het, er een megabrand gaande is in Camp Moria. Een kamp met 13.000 vluchtelingen waar maar plek is voor 300 vluchtelingen... En, ...en nu allemaal dakloos vanwege die brand die waarschijnlijk is aangestoken door migranten... Uh, kortom, dit is echt een item uh, waar heel Europa momenteel mee bezig is. En de ChristenUnie lichten wij natuurlijk even eens uit, want dat is natuurlijk voor onze achterban als CIP natuurlijk ook heel belangrijk, hoe zij hiermee omgaan. Uh, de ChristenUnie zou het liefst natuurlijk die 500 vluchtelingenkinderen opvangen, maar zit natuurlijk in een, een regering met VVD en CDA die daar toch anders tegen aankijken. Ondanks is er een motie ook afgekeurd om die 500 vluchtelingen uh, naar Nederland te halen. Daar zijn die 900 dominees dus niet blij mee. Dus die hebben een petitie opgetekend. En ik citeer even uit een petitie. welke uh, garanties of andere zekerheden hebt u dat het Nederlandse plan van de grond komt. En kinderen daadwerkelijk en snel in een acute nood worden geholpen. En onderkomen, onderwijs en voogdij ontvangen. Ze verwijzen dus naar een plan dat zij op het vasteland, Griekenland, worden opgevangen. Hè? Dat uh, daar met Nederland dus aan, aan bijdraagt financieel. En ze vinden dat dat allemaal te lang duurt. Nou las ik bij de NOS vorige week. ...dat Ankie Broekers-Knol, onze staatssecretaris van Asielzaken, uh, ...heeft bevestigd dat de eerste vluchtelingenkinderen eind september terecht kunnen... ...in een door Nederland gefinancierde opvanglocatie op het Griekse vasteland. Dus er is wel beweging gaande, maar die dominees die willen dus meer actie... ...en wat hem betreft uh, uh, kunnen er niet meer genoeg... Kunnen, ...zouden er meer kinderen ook naar Nederland gehaald moeten worden... ...dan er uh, ook daadwerkelijk gebeurt. Uh, ik stel voor om nu even een nieuwsfragment te horen. Dat, dan worden we even bijgepraat door een verslaggever... over het laatste nieuws uit kamp Moria.
2: Op het Griekse eiland Lesbos zijn 13.000 migranten dakloos geworden... na de verwoestende brand
0: in het opvangkamp Moria. De Griekse regering denkt dat sommige migranten de branden zelf hebben aangestoken. De toestand in het kamp was al langer tijd onhoudbaar... omdat het er overvol was. En sinds vorige week waren er ook nog enkele tientallen mensen besmet met corona... De migranten hebben de nacht in de open lucht moeten doorbrengen. Jij hebt natuurlijk ook de berichtgeving gevolgd, Cor, de zeker, afgelopen dagen. Zeker, En uh, huilt jouw hart dan als jij al die
1: beelden ziet? Ik vind het dramatisch hoe deze vluchtelingen en die vluchtelingen en kinderen... slachtoffer zijn van, uh, van een mislukt systeem... wat aan alle kanten mislukt is. Eerst de mensenhandelaren die op een gruwelijke manier verdienen aan het leed van anderen. Vervolgens wijzen die mensenhandelaren op bootjes... En op stoelen in die bootjes, of zitplaatsen of staanplaatsen. En gaan we naar die en die schepen toe? Want daar kun je je heil gaan halen. Nou, mm. En dan gaan wij, um, om ons geweten te sussen, daar met boten varen om die mensen zogenaamd te helpen. Je helpt vooral de mensenhandelaren die er gruwelijk geld aan verdienen. En vervolgens worden ze neergezet op plekken waar ze niet thuis voelen, waar ze niet horen, ja. waar ze niet gelukkig worden. Mensonterend, ja. schrijnend, ja. dramatisch.
0: Ja. Maar wat moet er nu gebeuren? Hè? Want uh, die dominees doen een oproep aan Voor de Wind om actie te ondernemen. Want je kunt die niet van wegkijken, mm. ook voor een christelijke liefde. Hebben, hebben die dominees daar een punt dat er nu echt wat moet gebeuren?
1: Nou, het is geweldig dat 900 dominees gewoon gaan nadenken over politiek en een, een politiek statement maken. Vind ik fantastisch. En alleen het idiote of het vreemde is dat ze dat naar twee partijen doen, naar het CDA en de ChristenUnie. Als de 900 dominees wat gaan zeggen, dan moeten ze zich tot de overheid wenden. En tot alle overheidsorganen. Dus het lijkt er nu op dat ze niet zozeer een mening hebben op grond van Gods woord en het getuigenis van de Heilige Geest. Maar het lijkt erop dat ze willen stoken en drammen in twee partijen. Vind ik niet verstandig. Ik had gezegd, als je als iets te melden hebt, dan wend je tot alle overheidsorganen die je tegenkomt. En als je toch met z'n 900 een, een pamflet gemaakt hebt, nou of je hem nou uh, drie keer kopieert naar drie partijen, of dat je hem tachtig uh, keer kopieert. Dus ik begrijp die donus niet hun beweging. Um, als is gewoon
0: korte lijntjes met CU en CDA. Zo kun je natuurlijk ook zien. Hè? Ja, maar
1: als ik iets te melden heb als dominee, dat ben ik niet. Maar dan zeg ik, alzo spreek des Heeren woord. En ja. richting me tot de alle organen die dat moeten horen. En niet tot twee bevriende politieke dingetjes. Dus ik vind het geen krachtige getuigenis van dit zegt de Heere God. Ik vind het nu meer een politiek statementje naar twee partijen. Maar ze bedoelen het goed. In de tweede plaats. Um, ik heb respect voor die dominees. En die broeders, bijvoorbeeld de Wind. Um, die zelf thuis een kindje opnemen. Ze zijn met z'n e Ik heb er gisteren nog één gesproken van die 900. Hmm. Ik zeg, neem jij het thuis heen? Nee, dat doe ik niet. Ik zeg, ah, maar daar heb ik respect voor als je het wel doet. Hmm. Die kinderen hier naar Nederland halen, die 500 en hier in een kamp stoppen, uh, in, een, in een tehuis stoppen, uh, gaat niet werken. Worden die kinderen niet vrolijk van, wordt ons systeem niet vrolijk van, kunnen wij niet aan. Kunnen onze jeugdzorg niet aan. Wat is het we, de alternatief alternatiefkoor? We, we hebben zelfs, we hebben zelfs een, een discussie, gisteren heeft de rechter nog gesproken daarover, over adoptie. Is het moreel-ethisch gezien toegestaan om een kind te adopteren en in Nederland te laten opgroeien bij Nederlandse ouders die niet de Nederlandse cultuur geboren is? Mm. En dat gaat binnenkort gaat het denk ik steeds meer de kant op dat kun je, je kinderen niet aandoen. Laat staan deze. Wat is het alternatief? Het alternatief is ontzettend veel hulp aan Syrië geven. Uh, Syrië is een heel groot land. Uh, daar een stad bouwen, Free Town, een vrijstaat bouwen met ons geld, waarin alle vluchtelingen uh, met elkaar die stad kunnen bouwen.
0: Dus ze zijn daar juist weggegaan uit Syrië
1: omdat daar oorlog is. Ja, want ze worden, door mensenhandelaars wordt er gesuggereerd dat ze naar het mooie Europa kunnen. En mevrouw Merkel heeft in haar onnozelheid, goed bedoeld maar fout uitgepakt, gezegd wie is mm. Dus wat doe je als jij de krant leest in Syrië en je hoort dat mevrouw Merkel zegt wie is En op jouw telefoontje zie je leuke beelden van sympathieke, lachende mensen. Dan ga je naar Duitsland toe, niet wetend dat je nooit in Duitsland aankomt, maar dat je in Griekenland blijft hangen. Ja. Dus die menshandelaar die lachen zich dood. Nee, was dat maar zo? Dat was het voorbij. Die lachen zich naar. De schiphandelaren lachen zich naar. Alle schepen worden duur verkocht. Want uh, wij, wij naïeve Europeanen suggereren mensen te gaan helpen. En de mensenhandelaren verdienen daar goudgeld aan. Te zot voor woorden. Maar even
0: de focus op lesbos. Want nu ja. is het dus zo dat er 13.000 vluchtelingen... Er zijn veel te veel die ook nog eens zonder daks nu zitten... ...omdat er brand is uitgebroken. Dan zou ik denken van... He, dit is Europa onwaardig. Dus we moeten... los van je analyse eventjes... we ja. moeten nou toch wel echt iets gaan doen. Want ja. dit, dit, Stel je voor dat, dat die mensen daar nog wekenlang moeten zitten... zonder dat er ja. iemand met een plan komt.
1: Dat, nou, is toch, dat kan toch niet? Nou, er zijn twee mogelijkheden. Eén, je kunt gaan zoeken in Europa naar gezinnen... waar die mensen in een gezin opgevangen worden. En um, als vluchtelingen in een gezin worden opgevangen... Dan leren ze de taal, leren ze respect, leren ze de cultuur. Dan gebeurt het nee. uit liefde... Uh, ...mensen moet je nooit opvangen in kampen... ...maar je moet ze in gezinnen opvangen. Dus daar is het al
0: misgegaan in eerste instantie? Daar
1: is het al misgegaan, dat is het eerste puntje. En het tweede puntje... Uh, ...wat je ook kunt doen... ...wat ik al zei, wat moet er gebeuren... Uh, ...met Syrië gaan praten... Met, ...met welke van de partijen gaan praten... ...Syrië is zo ontzettend groot. Hm. Daar is een freetown te bouwen. En er is ook wel eens een man geweest... Die gezegd, ...een, een, een multi, multi, multimiljardair... ...die heeft gezegd... ...ik heb het geld ervoor over dat het gebeuren gaat... Ja. ...maar die plannen die vrij in de ijskast... ...want politiek correct denkende mensen... ...die willen zo'n soort van hulp bieden als het ware. En het lijkt leuker als je kunt zeggen... ...kijk, ik ben naar Lesbos geweest... ...ik heb drie mensen uit het water gehaald... Uh, ...voor hun eigen politiek correcte gevoelen. En, uh, dus ik, mijn, naar mijn overtuiging zijn die vluchtelingen... ...slachtoffer van, van de situatie, van de burgeroorlog... ...van de mensenhandelaren... ...die er gruwelijk goudgeld aan verdiend hebben... Hun eigen familie die dat geld heeft betaald. En vervolgens van politiek uh, correcte uh, politici in Europa. Die willen scoren met het zogenaamd oplossen van het mensenleed in Syrië. Wat op deze manier niet opgelost wordt, maar verergerd wordt. Ze bedoelen het goed. Hm. Maar wij conservatieven kijken altijd naar de structuur achter iets. En niet naar de emotie. Ja. De emotie, in de emotielaag moet, je meteen, moet jij niks morgen naar lesbos toe en daar mensen gaan helpen en zakdoekjes uitdelen en een hele uitdelen. Mm -hmm. Dat is de emotielaag. Maar we moeten naar de, wij conservatieven moeten naar de structuur gaan kijken en zeggen, wat is hier voor ziek aan de hand? En wat helpt Europa, goed bedoeld, maar een fnuikend systeem in stand houden?
0: Ja, ja, ja. O, jij trouwens, eh, vorige week heb ik je nog op Radio 1 gehoord. Toen ging jij in debat met eh, Henk Stoorvogel... Voorganger uit de, de Vrije Evangelie-gemeente in Zwolle, die trouwens binnenkort daar gaat stoppen. En laten we even een fragmentje horen. Hij zei in het gesprek met jou het volgende. Maar ik heb toch het gevoel dat ik naar een politicus
2: dan naar een dominee nu. Nou ja, zie, we zijn allemaal betrokken burgers. En uh, als, als dominees uh, en voorgangers en priesters hebben we ook onze verantwoordelijkheid... om in het de maatschappelijke debat onze stem te laten horen. En in dit geval de politiek op te roepen om haar werk goed te doen. Okay. In dit geval beter te doen.
0: Meneer Stoorvogel, u heeft deze brief ondertekend... als voorganger. Waarom vanuit die
2: functie? Waarom niet gewoon uh, Henk Stoorvogel... u woont in Zwolle, geloof ik? Ja. Henk Stoorvogel ja. Zwolle. Het is wel degelijk vanuit ja, ja, uw verantwoordelijkheid... als voorganger gedaan. Ja, zeker. En wat ik uh, en daarin zijn we denk ik ook in goed gezelschap. Uh, als je kijkt ook in de hele Bijbelse lijn... Uh, de roep voor recht en het opkomen... wat de heer Verkaard ook zegt... voor de wezen, de weduwe, de, de kwetsbaren... Uh, Jezus, die zich ook uh, keer op keer nadrukkelijk uh, mengde in het maatschappelijke debat, zeker als het aankwam op uh, de rechten van de kwetsbare mensen. Dan liet hij ook zijn stem horen. Uh, en ik denk ook bijvoorbeeld aan een Bonheuver. Uh, een, een Duitse theoloog? Uh, ja, in, in, in de Tweede Wereldoorlog. Uh, een bekende theoloog inderdaad die uh, ook opkwam tegen uh, de misstanden in Duitsland en uh, daar een tegengeluid liet horen. ...waar ook heel veel andere uh, voorgangers zich stilhielden... ...dat toch de bekennende Kircher die, die opkwam voor uh, mensen in nood en tegen het nazisme... ...dat de, zowel de kerkgeschiedenis als ook de Bijbel zelf ons laat zien... ...dat van tijd tot tijd is het wel degelijk belangrijk dat je ook als geestelijke leiders je stem laat horen.
0: Zeg, je hebt het net gehad, uh,
2: koor over politiek
0: correctheid... ...wat ik ook wel, wel begrijp en ook voor een deel wel in mee kan komen, maar toch... Ik vind dat over ook, ook wel een punt heeft. Want ik, hier spreekt echt iemand vanuit naaste liefde. En vanuit een soort van roeping. Van nu wil ik mij als voorganger hier, hier, voor, hier tegen verzetten. Tegen wat er gebeurt in, uh, in Lesbos. En uh, wat, is, wat, wat is er dan tegen als christen, zou ik zeggen?
1: Nou, de politiek had hij echt de politiek moeten doen. Niet twee partijen, maar de politiek. Dus hij zegt zelf gelukkig. Hij werkt, wijst zelf aan wat hij fout gedaan heeft. Dus dat is mooi, wat dat betreft. Um, en Jezus en Bonheuver, geweldig. Citeer ze alsjeblieft veel. Maar citeer ze goed en kijk wat ze echt... Bonheuver op den duur, zegt Bonheuver. Uh, het was ik een worsteling van wanneer ga ik me verzetten tegen de overheid. Ja. Um, en ik vind het eerlijk gezegd um, een beetje onjuist... om de CDA-politici die niet met, minister, met dominee Stoorvogel eens zijn... en met zijn uh, groep dominees... om die als het ware weg te zetten à la, uh, Hitler... En dat ik dan een Bonheuver zou zijn die vecht tegen Hitler. Met alle respect voor, voor die dominees. Het CDA is heel integer bezig. Elk CDA-kamerlid ja. is gedrongen integer bezig. En uh, dus eigenlijk vind ik het heel fout om dan met bonheufer te gaan zwaaien. Die op den duur bij het doodmaken, stelselmatig structureel doodmaken van het Joodse volk. Zegt, Ho, dit moeten wij als kerken niet accepteren. Ja, maar het ja. gaat,
0: gaat ook om de houding. Hè? Kijk, ja. de, de, volgens doorvolgen leven we in een klimaat waarbij mensen toch ook jij hebt ook een hele stille uh, meerderheid die gewoon bijvoorbeeld ook... Laten we eerlijk zijn, er zijn ook mensen die wegkijken van Lesbos. Die zijn er. En Storvel zegt, dat moeten we niet doen. Uh, te, juist tegen dat klimaat in komen wij nu in actie.
1: En als een soort bonheuven verwerven we onze stem. Ja. Die houding is toch wel te prijzen? Het is mooi dat hij probeert vanuit zijn geloof iets goeds te doen. Of dat echt goed gaat worden, is een spannende vraag. Maar ik respecteer de man als broeder in, de, in, in onze Heer Jezus Christus. Ik respecteer de houding. Maar ik denk, joh... Kijk alsjeblieft iets dieper en iets verder. Nog even naar de heer Jezus toe. De heer Jezus hielp arme mensen. De heer Jezus uh, heeft aangegeven dat zalig zijn de armen, de bergreden. Hij heeft geen politiek manifest gemaakt. Hij is niet naar, naar, naar Pontius' plaats gegaan of, of naar, naar, naar Herodes en gezegd, joh, je moet dit en dan dat doen. doet hij helemaal niet. Sterker nog, het omgekeerde ongeveer. Dus de houding van Jezus, lief zijn voor arme mensen en hen het koninkrijk der hemelen aanwijzen en zeggen in het koninkrijk der hemelen wordt alles omgedraaid. Wie rijk is, wordt arm. Wie arm is, wordt rijk. De lofzang van Maria, ga zo maar door. Maar om nou te gaan suggereren dat de heer Jezus naar de leidende politici toe ging... dan snap je volgens mij niet de taak van de heer Jezus en wat hij gedaan heeft... En dat bedoel ik dus heel, met alle respect naar die ja. dominees en uiteraard naar mijn Heer aan Heiland. Mm -hmm. Natuurlijk, wij christenen hebben een politieke drive, een politieke visie, maar pas op met te snel te suggereren dat Jezus en jij dezelfde drive en dezelfde visie hebben. Ik vind het al eng als je als politieke partij de naam van Jezus in je, in je partijnaam draagt heb je een suggestie van de heer Jezus en ik vinden hetzelfde. En je moet de heer Jezus naam ook niet ijdel gebruiken. Nog heel even over Jezus' politieke manifest. Jezus en slavernij. Ik ga naar mijn ergernis terug van de week. Jezus en slavernij. Wat doet hij?
0: Hij heeft niet afgeschaft.
1: Geneest. Hij geneest de slaven. Hij zegt tegen de slavenhouder van u hebt het geweldig goed gedaan. U bent goed. Ik heb nog nooit zo'n groot geloof gezien. En die slavenhouder is naar huis gegaan. En die heeft nog heel lang van, zijn, van de slavenpraktijken kunnen, kunnen genieten van die zoon. Wil ik zeggen dat Jezus voor slavernij was? Jezus was voor elk mens... zijn plek geven, zijn eer geven... zijn respect geven. Mm, mm, mm. Maar draait Jezus alles om? Wat, wat de neo-marxisten zeggen... Jezus wordt als de grote politieke revolutionair aangeduid? Ja, totaal niet. Mm. Alleen, hij zegt de bergreden... in het koninkrijk van hemelen... in het koninkrijk van mijn vader en van mij... daar gaat het heel anders. Nou, geweldig. Ja, ja. In het koninkrijk van hemelen zal het heel anders gaan. Maar uh, we hem... aantjes, goed met respect... Aantjes die dacht dat de bergreden een politiek manifest was. Een politiek is dat je als CDA met de bergreden... een politiek verhaal moest gaan schrijven. Veel respect voor mijn aantjes. Veel respect voor het CDA. Meer respect voor Jezus en de bergreden. Maar daar kun je geen politiek manifest uit halen. Sterker nog, want ik zie je nog twijfelen... als rechters morgen zouden zeggen... Hey, de tekst oordeelt niet op dat je niet geoordeeld wordt... betekent dat ik moet stoppen met oordelen dan krijgen we een hele grote bananenrepubliek. Dus laten we hopen dat alle rechters... de tekst op tijd horen, deze podcast horen... en beseffen dat de tekst oordeelt niet... omdat het niet geoordeeld wordt... niet slaat op de rechterlijke macht. Hm. Maar wee hem die het wel... op politieke programma's laat slaan enzovoorts.
0: Ja, nu ga ik nog even op zoek naar de verbinding... aan het eind van jouw betoog. Want uh, Henk Stolver wil oprecht Jezus volgen. Johan Voordewind wil dat, jij wil dat ook. Amen. En ik, ik zou zeggen dat wat we dan gemeen hebben is uiteindelijk een groter gebod, heb je uw naaste lief als uzelf. Klopt. En als dat dan onze uh, gemeenschappelijke deler is, dan is uiteindelijk toch, we komen we toch uiteindelijk op hetzelfde uit, namelijk uh, die mensen helpen die nu in nood zijn, Ja, maar, onze, dan, ze,
1: ja, maar dat, dan is de discussie, hoe help je ze? Ja. En mijn stelling is, we hebben het ook een keer met de, met de, uh, gedaan, in, in de, de, de Joden hebben een beetje geholpen in de oorlog, maar veel te weinig en uh, daarna de Zuid-Molukkers hebben we geholpen door hierheen te laten komen in Kampen geduwd en het is een één groot drama geworden. Aan het Zuid-Molikker drama moeten we al voldoende leren dat we nooit meer mensen hier in Kampen gaan zetten maar in de samenleving laten inburgeren dus gezinnen zoeken uh, Jurien ten Brinken, Apeldoorn uh, vriend Jurien ging gezinnen zoeken waar vluchtelingen in welkom waren. Maar de regering wou het helemaal niet. Die vond helemaal geen leuke gedachte dat Jurien ten Brinke gezinnen zocht waar vluchtelingen in mochten komen. Als Rutte een man was geweest, had hij gezegd, jongens, er en, en als Merkel een, echt een vrouw was geweest, hadden ze gezegd, er staan zoveel mensen aan de grenzen van Europa. Wilt u bij uw burgemeester melden hoeveel mensen u in een gezin kunt opnemen? Dan had ik met mijn vrouw en kinderen een vergadering moeten houden en moeten zeggen, vrouw en kinderen, er staan mensen die hebben onze hulp nodig. Hoeveel laten we ertoe? En dan had ik voorwaarden willen stellen van zoveel mensen Hm. En, en die leeftijd, ik heb kinderen en die godsdienst en die cultuur uit de achtergrond. En zo help je mensen. Maar hoe Europa doet, met alle respect, zo help je geen mensen. Zo, zo onthelp je, zo maak je hen hun leven zuider. Mevrouw Merkel, wie is Schaffendas? Zie Schaffendas niet één groot drama. Hm.
0: Hm. En over dat drama wordt uh, vandaag gedebatteerd in de Tweede Kamer op deze donderdag. Ik denk dat als de meeste mensen de podcast luisteren, is het debat al geweest. En ik ben heel benieuwd wat de uitkomst gaat, gaat zijn. Want het is natuurlijk wel op dit moment. Het grootste nieuws wat ons land bezighoudt.
1: Hè? En nog een klein plaagstootje. Die ChristenUnie vrienden en vriendinnen van mij. Die hebben tegengestemd Tegen dit plan van die, van die kinderen hierheen halen. En mijn SGP vrienden. Ja. Die vonden het grappig. Die hebben voorgestemd. Oh, echt? Dus de SGP heeft een sociaal bewogener hart qua stemkeuze bij ja. deze motie dan de vrienden en vriendinnen van de, van de ChristenUnie.
0: Ja, wat heel veel mensen toch anders zouden inschatten
1: waarschijnlijk. Ja. Dus regeren is leuk van de ChristenUnie vrienden en vriendinnen, hm. maar het kan ook soms vernuikende gevolgen hebben.
0: Ja, ja, ja. Hm. Wij wensen onze ChristenUnie-broeders veel succes met deze kwestie. Ja. Je luistert naar de CIP-podcast met opiniemaker Cor Verkade. We gaan naar uh, ons kerkelijk landschap, want uh, op wereldschaal zijn we dan bezig met wel of niet de vluchtelingen opvangen. In de Gifomierderkerk vrijgemaakt zijn ze bezig met wel of niet vrouwen toelaten op de kansels. Uh, in 2017 is de kogel door de kerk gegaan en toen uh, is uh, afgesproken dat vrouwen als diaken, oudeling en predikant mogen dienen in de GKV... Uh, onlangs, vorige week, is er weer een synode geweest, want er zijn 23 bezwaarschriften ingediend door mensen die nog wat vragen hadden binnen die kerk uh, over dat besluit. En uh, aan de aanleiding van die synode is er definitief een kogel door de kerk gegaan, want uh, unaniem hebben die synodeleden eerdere besluiten gehandhaafd. Dus dat betekent dat uh, uh, de bezwaars bezwaarschriften die zijn allemaal gehoord, maar die zijn uh, uiteindelijk niet uh, toegepast. Dus het, ze houden zich bij uh, het huidige beleid. En daar moet nog aan toe worden toegevoegd dat uh, er wel ruimte blijft voor beide overtuigingen. Dus ook voor mensen die tegen vrouwelijke ambtsdagen zijn in de GKV. Uh, is volwaardig plaats in de kerken. En uh, dat wil de GKV dus ook bewust aanmoedigen. Dus dat er uh, uh, ruimte is voor verschillende visies binnen de GKV op dit punt. Um, ik ben toch even benieuwd, Cor, jij kent de kerkelijke kaart uh, behoorlijk goed. Uh, denk jij dat dit besluit van de GKV uh, ook... Veel gevolgen heeft voor de bredere kaart in kerkelijk Nederland. Want ook in bijvoorbeeld de christelijke geverfumeerde kerken en in de andere kerken zijn natuurlijk bezig met dit thema. Hè. Hoe gaan we om met wel of niet vrouwelijke ambtenaren toelaten?
1: Ja, er is een moderniseringsslag gaande in christelijk Nederland, in kerken. En ook wel een soort herbezinning, wellicht op vrouwen in het ambt. En um, ik zit er zelf een beetje. De, ik gun de, vri, griffen in de kerken vrijgemaakt dat ze niet op drift raken. En als ja. ik het goed analyseer, dan zijn ze wel op drift geraakt. En dat is niet goed voor de kerk. En Hoe bedoel dat, je op drie vragen? Uh, dat als je meneer Jongeling, kamerlid van, de, van het GPV... Dus als als, je de voorloper van de ChristenUnie? Ja, ja, als je die morgen um, in opstanding der doden zou kunnen doen realiseren... en mm -hmm. hij zou in zijn eigen kerk rondlopen... dan zou ik het hem gunnen en zijn kerk gunnen... dat hij niet van de ene verbazing in de andere valt. Ja. Uh, maar een kerk die in 20 30 jaar tijd totaal van kleur veranderd is... Uh, vind ik geen goede ontwikkeling. Je kunt tot nieuwe inzichten komen in de loop der jaren. <laughs> het kan, maar, uh, het kan, maar ja, dat, dat kan inderdaad. Ja, maar eerlijk gezegd uh, zie ik dan niet dat dat... Maar uh, ik gun het een kerk altijd zijn eigen wortels, zijn eigen traditie vast te houden. En uh, Paulus is voor mij heel duidelijk. Paulus zegt, zolang er nog één iemand ergens moeite meer heeft, moet je het niet doen. Je moet altijd de moeite van de mensen in de gemeente... Uh, dus in mijn eigen kerkelijke gemeente speelt de discussie van vrouwen in het ambt niet. Als die ooit gaat spelen, zal ik erg ervoor pleiten, zolang er nog één iemand principeel moeite in me heeft, dan moeten we het niet doen. Om er één wil, Aldus Paulus, wat, je zelf, wat ik zelf zie, is dat uh, die moderniseringsslag in de kerken, die leidt tot andere prediking en die leidt tot, tot een geestelijke vervlakking. Dus heb ik zelf bezwaren tegen gezangen zingen? Totaal niet. Ik zing ook met voluit mee. Ik zou niet graag meer teruggaan naar een kerk waar alleen psalmen gezongen wordt. Jezus uw verzoenend sterven vormt het rustpunt van mijn hart. Een gezang, dat moet je kunnen zingen. Maar ik zie wel dat in veel gemeenten waar ik zit, dat, met, dat toen ze van de psalmen de gezangen opengezet hebben, dat dan er een uh, algemene uh, slag geslagen wordt, dus dat dat de Prediking ook verandert. Oh, als en ik een hoor, slag.
0: als ik goed hoor, uh, zeg maar een ontwikkeling waarbij een vrouw in het ambt uh, wordt toegelaten, dat, is, dat is niet alleen, gaat niet alleen over dat punt, maar dat is een, gaat over een bredere kerkelijke ontwikkeling, zeg je eigenlijk.
1: Precies, en, en gelukkig vrouw in het ambt, ja, <lacht> je, in Je Christus is nog man, nog vrouw, het Heilige Geest doorbreekt de grens die door mensen zijn gemaakt. Nou, er zit geen menselijke grens, maar en er, er kan een nood komen dat vrouw in het ambt nodig is, omdat er geen mannen meer zijn enzovoorts. ...of ik privé nou echt... ...vrouw in het ambt, daar moet ik nog heel lang over nadenken... Ja. ...wat de Bijbel te zeggen heeft... ...maar ik, ik ben conservatief... ...en dan kijk je naar de structuur erachter... ...dus niet naar het, mm. het enkele feitje... ...maar ja. dan, wat gebeurt er... ...en dan zie ik een vervlakking komen met thema's... ...vrouw in het ambt en gezang... ...dat zijn denk ik de twee heikele thema's in bepaalde kringen... Uh, ...daar komt een vervlakking door... ...ben ik principeel tegen... ...nou ik, ik gruw van een vervlakking van de kerken... ...van, van de prediking als het ware...
0: Mm. Hmm, hmm, hmm. ...maar als ik dan... ...ik kijk ook even naar een andere kerk... ...dat is christelijk gereformeerde kerken... ...die gaan over uh, een paar weken ook een synode houden... ...ook ja. over dit punt... ...want uh, de CGK is nog niet zo ver... ...maar er zijn ook kerken die ook vrouwen willen toelaten... Die staat, ja. trouwens, ...er zijn al kerken, uh, kerken die vrouwen hebben toegelaten als oudeling ...in ja. uh, Nieuwegein... ...in Eindmuiden ...en ik dacht ook in Hilversum... ...zijn er vrouwelijke ambtsdagers... ...volgens sommigen tegen de afspraken in... Ja. ...maar goed, daar gaan ze over vergaderen binnenkort... Ja. Ik zou dan ook zeggen, van uh, blijkbaar is er lokaal, is er behoefte aan uh, een ander beleid. Zijn er ook vrouwen die al die functie uitoefenen, maar heten ze nog geen ouderling? Veel vrouwen die doen het uh, zonder dat ze ouderlingen zijn, doen ze eigenlijk al dezelfde uh, taken verrichten ja, in de kerk.
1: net zoals de Paulus.
0: Dus ik zou zeggen, van uh, als, je, als je nou kerkleiding bent, dan, dan, dan moet je toch ook die ontwikkeling niet uit, uit de weg gaan?
1: Nou... Je moet wijs zijn en uh, de geesten proeven die achter dingen zitten. En goed dat je op die Christus Kerk duidt. Er zijn gesprekken om samenwerking, meer samenwerking... En dan zou ik uit respect voor die gesprekken... als ik vrijgemaakte broeder was ook zeggen... van nou, laten we dan eventjes een tandje terug doen in plaats van een tandje vooruit. Want we zijn in gesprek met andere broeders en zusters... die er moeite mee hebben, principele moeite mee hebben. Dus het respect voor principele moeite... daar zou ik graag uh, mijn hart voor willen maken. Omdat Paulus dat leert als het ware. Doe in de gemeente niets waarvan er nog één iemand zegt... Uh, en zodra die ene gestorven is in de gemeente... dan kun je een vrouw het ambt doen eventueel... Als, je, als iedereen dat vindt op ledenvergadering. Dus wat, doe, wat doen kerk altijd de meerderheid van stemmen moet het vinden. En ik zeg, op deze thema's moet je niet meerderheid van stemmen volgen... want dan jaag je een minderheid weg. Maar uit respect voor de minderheid die vaak is zoals ze vroeger gedacht werd... wachten tot er nog één iemand is die hier tegen is en niet doen... en pas die enige gestorven is, dan een stapje zetten. Dat zou mijn betoog zijn. Ik zeg, kort waarom dan? Omdat je daarmee de structuur van die kerk veel beter dient... dan meegaan met de flow...
0: Ja, ja, maar uh, dan denk ik toch, er zijn dus mensen in de GKV geweest die hebben een heel dik rapport geschreven, die hebben je al die bijbelteksten uitgeplozen en uiteindelijk toch de conclusie ge getrokken dat de Bijbel ruimte geeft voor vrouwelijke dominees. Hm. Dan denk ik van, uh, ja, jouw weg is meer zeg maar, de, de, de menselijke maat, rekening houden met elkaar, maar er is blijkbaar ook uh, ruimte voor
1: interpretatie. Er zijn gelukkig kerken waar die vrouwen naartoe kunnen. Die hoeven niet in de GKV het gaan drammen en kapot te maken. Die kunnen naar de, de gewone gereformeerde kerken van Kuiper, waar ze uitkomen ooit in de oorlog. En Kuiper die laat al heel lang vrouwen toe. Um, dus die GKV'ers, ja. die, 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 die vrouwen in het ambt propageren. Laat ze lekker dan naar, die, naar die andere kerk gaan. Maar houd die vrijgemaakte kerk in stand. Houd die bij zijn ziel, houd die bij zijn, hm. zijn innerlijk, bij, bij, die, bij die structuur. Ik vind het sneu voor mijn vrijgemaakte broeders en zusters die hier om uh, harte pijn hebben. Mm, mm. En dan zul je zeggen, kor, maar dat is eigenlijk anders. Harte pijn die geen vrouw aan het ambt kunnen worden. Ja, die kunnen een andere kerk toe gaan. Maar die GPV, die echte vrijgemaakte, kan niet een andere kerk vinden. Want die is er niet meer. Want zijn kerk wordt innerlijk uh, leeggehaald.
0: Ja, ja, ja. Nou, we gaan kijken hoe de bezwaarden hierop gaan, uh, gaan reageren. En... Mm. Uh, ik moet eerlijk zeggen, het valt me nog mee hoor. Want ik dacht toen de GKV, de vrouw in het ambt, uh, uh, zeg maar. Uh, de, toen de kogel door de kerk ging, dacht ik nog van nou zou er nou een opstand uitbreken. Mm -hmm. Maar als je het in absolute aantallen ziet, dat valt echt relatief mee. Dus het lijkt me toch dat ze het, lijkt me toch, uh, het goed hebben
1: aangevoeld. Of innerlijk uitgehold of wat dan ook. Ja, ja. Maar, maar Paulus is zo duidelijk, maar ik hoor bijna niemand hem citeren op dit punt. Paulus zegt: uh, het meest bezwaarde geweten volgen. Hm. En die vrouw die zo graag vrouwen in het wil hebben... die is niet bezwaard, die is verdrietig, die baalt... ze mag niet wat ze wil. Maar die ene uh, ja. oudere mensen... die zijn bezwaard. Ja. Ja, proef ja. je Paulus, proef je het verschil? Mm -hmm. Ja,
0: dat is natuurlijk de geest van Paulus... Hè. rekening houden met... Ja, de, toch, daar dat doe je op.
1: De bezwaren, ja, ja. daar doe ik op. Ja. Ja.
0: Laten we naar uh, Scandinavië gaan. Uh, want uh, in Finland... is er toch wel wat nodig aan de hand... wat eigenlijk niet echt het nieuws haalt... valt mij op... Want het is al jaren gaande. We hebben hier een Finse politica genaamd Paivi Rezenen. Ik vind het altijd zo'n moeilijke naam die Scandinavië. Die hebben ook allemaal puntjes op de, op de, op de letters, weet je wel. Dus, uh, maar goed, deze mevrouw die, uh, is vorig jaar in de problemen gekomen. vanwege haar opvatting over seksualiteit en gezin. Ze is namelijk een conservatieve opvatting uh, over homoseksualiteit. Deze wat over uh, gezegd. En toen is er zelfs de, een politieverhoor geweest naar haar. Um, ...dat alles begon met een gay pride in 2019... ...waar ze zich ook tegen verzetten vanuit haar conservatieve uh, gedachtegoed dus. Uh, volgens haar um, is een homoseksuele levenswijze zonde. Nou, dat wordt dus niet meer geaccepteerd hè, in Scandinavië... ...waar toch wel de progressieven behoorlijk in de meerderheid zijn. Maar als dezelfde er politie erbij wordt gehaald... ...dan gaat het volgens mij toch wel behoorlijk uh, ver. Um, ondanks was ze weer in het nieuws, want ze heeft bij een Finse radiozender... Heeft ze weer haar kijk op huwelijk en seksualiteit toegelicht. En toen is de politie opnieuw uh, een verhoor gestart uh, bij deze Finse politica. Overigens een voormalige minister. Ja, dus we hebben het niet over een politica uit de provincie. Die, uh, uh, die hebben iemand, iemand die echt naam heeft gemaakt in de politiek heb het over. Maar ze blijft voor haar standpunt opkomen. Ze zegt ik zal niet afwijken van mijn standpunten. Ik zal mijn recht verdedigen en voor mijn geloof uitkomen. Zodat niemand anders van zijn religieuze rechten wordt beroofd. Eigenlijk een hele heftige hoor waar we het hier over hebben in Finland.
1: Ja, in v Finland, in Europa en misschien wereldwijd... ...raakt helaas de vrijheid van meningsuiting in stevig in de verdrukking. Uh, iedereen mag zijn mening uiten totdat het de mening is waarvan sommige mensen... ...drammers of, of voorvechters van de mensenrechten, zoals ze genoemd worden... ...totdat die uh, die mening niet meer accepteren. Uh, Wee de intolerantie van de zich tolerant noemende mens... Ik heb als een artikel geschreven over Democraten 66. In Nederland heb je die tendens ook af en toe bij D66, die zich Democraten noemen, Dictatoren 66. Uh, er zit een soort dictatuur achter. Als jij niet denkt wat wij met z'n allen vinden dat jij moet denken, dan mag je niet meer zeggen wat je wil denken. Ja. Levensgevaarlijk. En de grap is, het gaat bijna altijd over orthodoxe christenen die een Bijbel lezen en dat pruimt de een deel van de meute niet meer. En dat deel is zo dominant aanwezig dat het gevaarlijk wordt voor christenen in Europa die alleen maar de Bijbel willen citeren. Hmm. En dat is een uh, fnuikende ontwikkeling. En dat komt in Nederland natuurlijk nog niet zo hard als daar. Maar het is wat te zot voor woorden. In Duitsland, dat proces met die dominee...
0: Oh, dominee Latzel, ja. 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 Ligt dat eens dus even toe voor de luisteraars die die niet hebben, hebben gevolgd? Want dat is hetzelfde nieuwsbericht als deze eigenlijk.
1: Uh, ja, het gaat natuurlijk bijna dus al, helaas altijd over die homofiliepraktijken en die homoseksualiteitpraktijken. Maar die dominee die heeft zijn mening gegeven. En die heeft er bij al een keer... Die, die heeft, de, het gedram, wat ik drammen noem, heeft hij steviger geuit. En, en een soort terrorisme gesuggereerd van een soort geestelijk terrorisme van mensen die zijn mening niet pruimden. Hij heeft dat netjes zijn excuses aangeboden, uitgelegd hoe hij dat bedoelde. Maar nee hoor, dat is niet voldoende. En ook daar is justitie aan het bekijken, wat moet er met die dominee gebeuren. Ja. Um, dus levensgevaarlijk als justitie uitspraken van predikanten gaat bekijken. En ja, in Nederland hebben we dat niet zo keihard. ik wel die ene, het is al wel gebeurd. Uh, mag een ouder uh, welke een eigen opvoedingsvisie hebben, ja of nee? Uh, dat is al een discussie nee. geweest in Nederland. Uh, mag een do de, de, de dominee uh, bidden voor een gemeentelid die uh, anders denkt dan hij? Dat is een discussie geweest. Het gebed is al een keer be 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 bekeken. Dominee van Amstel uh, is een keer ja. onder, bij de rechter uh, gehaald vanwege een gebed van hem. En langzaam maar zeker zie je dat een tendens worden. Je mag niet meer vrij zeggen uh, wat je wil op bepaalde thema's. Te ja. zot voor woorden. Ja. Levensgevaarlijk. En en dat is dan een soort, de Bijbel heeft er ook wel, wel heeft er een mooi gedacht over, de barmhartigheden der goddelozen zijn breed. Pas op als mensen die, die de vrijheid van meningsuiting propageren, als die dat een, tot een dramsysteem maken en eigenlijk hun eigen mening alleen maar geuit laten worden.
0: Je zou eerder verwachten dat dat soort praktijken bijvoorbeeld in Pakistan plaatsvinden, hè? het land van Asia Bibi. Uh, voor wie haar niet kent, zij heeft jarenlang in een dodencel gezeten, vervolgd als christen, uh, omdat werd beweerd dat zij de profeet Mohammed hebben beledigd, wat dus een valse beschuldiging bleek te zijn achteraf, want ze is uiteindelijk vrijgesproken door de rechter. heeft heel lang geduurd. Uh, vorig jaar kwam ze vrij, ze is gevlucht naar Canada met haar gezin en uh, onlangs werd ze geïnterviewd en haar uitspraken waren, waren nogal, nogal opmerkelijk, want in, die, in dat interview nam ze het juist op. Voor Pakistan en zelfs voor de blasfemie-wet. waardoor ze uiteindelijk in die dodencel is uh, terechtgekomen. Uh, het leverde heel veel verwarring op, hè, want mensen dachten zelfs uh, dat ze geherspoeld zou zijn. of onder druk zou zijn gezet. Ik heb nog even gebeld met Stichting Hulp Vervolgde Christenen uh, gisteren. Dat is een stichting vanuit Nederland die haar hebben ondersteund. Hè, bij het vrijlaten van, uh, van deze mevrouw. En zij waren ook eigenlijk wel verbaasd over haar uitspraken. maar ze ontkennen echt dat ze onder druk is gezet. Ze leeft in vrijheid op een geheime locatie in Canada, dus ze kan niet. Het is, het is gewoon een spontaan interview geweest. En uh, waarschijnlijk heeft ze uh, haar uitspraken uh, niet echt doordacht van tevoren, zeggen ze. Ik citeer Bibi even uit het interview. Uh, een van haar opvallende uitspraken is... De wetten in Pakistan zijn goed, zonder twijfel. Maar mensen maken er misbruik van. Als God dat wil, zal ik ooit terugkeren naar mijn land. En ze zegt ook verderop... Uh, ze verwijst hem naar haar boek, hè, haar autobiografie. Uh, ze neemt er afstand van... En uh, ze zegt, in het boek staat dat de wet van Pakistan de strop om mijn nek heeft gelegd. Dat is niet waar, het is niet de schuld van de wet. Het betrof een incident in mijn dorp waarbij mensen mij zonder reden wilden vermoorden. Eigenlijk wel opvallend, want je zou dus denken, je zit jarenlang in een dodencel in Pakistan. Uh, tienduizenden moslims die eisen dat je aan de gallen gaat, die stonden letterlijk op straat tegen haar te protesteren. Dan zou je zeggen, die blasfemiewet, weg ermee, mijn land is vreselijk. Maar hier, nee, eigenlijk neemt ze het hier op voor haar eigen land. Nou, Hoe duid jij haar uitspraken?
1: Nou, als ik het goed zie, neemt ze het op voor haar eigen wet, de wetten van haar land. En, en ze wil terug naar haar cultuur. Dat is knap, dat is mooi, dat is respectabel. Um, maar wat zij volgens mij terecht zegt is, met een goede wet hebben ze gekke dingen gedaan. Ja. Um, dus de wet is oké, okay. je mag niemand beledigen. En je mag zelfs geen profeet, ik weet niet of die in de wet staat de profeet beledigen, maar uh, haar is verweten dat zij de profeet beledigd heeft. heeft Ontlastering, hè? Ja, zij heeft gezegd uh, dat ze, de profeet heeft net als Jezus geleerd uh, dat je je vijanden lief moet hebben. En dat zinnetje, daar is zij op gepakt. En zij vindt terecht dat met dat zinnetje je niet in strijd bent met de Pakistaanse wetgeving. En dat vind ik mooi van haar. Zij vecht daarvoor. En dat is het enge een klein beetje. Uh, dat je dus met een goede wetgeving hele enge processen kunt krijgen als die wetten verkeerd uitgelegd worden. En eigenlijk legt zij daarmee uit, uh, maar ik wil niet haar laten buik spreken naar mij toe maar van pas op met bepaalde vrijheden op een gekke manier uitleggen, waardoor die vrijheid juist een onvrijheid wordt. Mm -hmm. Dus wat ik eerder zei, hoed u voor de tolerantie, de zogenaamde tolerantie, die eigenlijk intolerantie is, van de zich tolerant noemende mens. Ja. Dus er zijn heel veel mensen die zeggen, alle, wij zijn tolerant, en ga eens goed opletten hoe intolerant ze eigenlijk zijn. En ik denk dat uh, Azië daarvoor waarschuwt.
0: Ja, maar... Uh, uh, haar, haar woorden zijn ze nogal zeg maar, eh, opgevat als een soort van eh, liefde voor de Pakistaanse wetgeving. Hè? Want eh, heel veel mensenrechtenorganisaties hebben dit opgevat als een mes in de rug, omdat zij onvoldoende afstand zou nemen van die, van die wetgeving.
1: Ja, maar mensen kunnen, kunnen niet meer genuanceerd spreken. Je, wij christenen spreken altijd met twee woorden, enerzijds, anderzijds. En dat zouden we iedereen moeten leren. Uh, maar als christen zit het in je genen. Maar, dus er is een eenzijds en een anderzijds. Ja. En, en gelukkig, dat zij dat doorheeft, de wet is goed, maar de uitleg is fout. Fantastisch, wat lekker genuanceerd. Maar als je heel genuanceerd bent, dan kunnen mensen dat niet meer aan tegenwoordig. Want je moet alleen maar uh, voeteren en, en, enzovoort. Dus uit mijn mond een pleidooi voor met twee woorden spreken en genuanceerd zijn. Maar wel eerlijk genuanceerd. En dat mist Asia en dat mis ik ook regelmatig in het ja. publieke debat. Ja. Maar nu... ...is ze te genuanceerd voor bepaalde organisaties die dan de afstand gaan nemen van mensen. Ja, ja. die willen eigenlijk dat ze hun eigen land best. Wat voor een zieke cultuur leven we in? Wat is de tijd dat Rebbe Jezus met het Mestiaans Koninkrijk baan breekt? Want het wordt steeds doler en dwazer hier op aarde. Hmm,
0: hmm, hmm. Over dood en dwaas gesproken, het humanistisch verbond is boos... Uh, binnenkort in november is de Week van het Leven uh, een week die elke, elk jaar terugkeert wordt georganiseerd door verschillende christelijke partijen door RMU onder andere, door de NPV en ook de christelijke partijen SGP en de CU ondersteunen dat ook uh, en dan klinkt er altijd een reclamespotje op de radio en dat klinkt dan als volgt
2: Tijdens de Week van het Leven willen we aandacht vragen voor vrouwen die onbedoeld zwanger zijn en hun ongeboren kindje Maak de campagne mogelijk met een gift op weekvanhetleven.nl
0: Nou, dit sportje uh, schoot bij Humanistisch Verbond in het Verkeerde Keelgat. Ze vinden dat uh, de organisatoren van de Week van het Leven zich onvoldoende uitspreken tegen abortus. En daardoor uh, het sportje misleidend is in hun ogen. Uh, begrijp je eigenlijk überhaupt de kritiek van Humanistisch Verbond? Zou dat spotje duidelijker moeten zijn, Cor?
1: Nou, wat ik vind is dat Humanistisch Verbond zo snel mogelijk een spotje moet maken... erachter gooien van abortus is moord. Uh, als ze dat bedoelen. Als ze zeggen, dit is misleidend, dit is te zacht of zo. Ja. Dit is, jullie, jullie, dan moeten zij een stevige spotje maken. En dan moeten ze gewoon eerlijk gaan zeggen... ...met abortus worden mensen doodgemaakt die helemaal mens zijn... ...die tot de 24 ste week waarin ze levensvatbaar zijn, uh, worden ze doodgemaakt... In het ziekenhuis wordt op de, ene, uh, op de ene afdeling gevochten voor een kind van 24 weken. Die, om die in het leven te houden, want die ouders willen dat. En een afdeling daarnaast wordt hetzelfde kind doodgemaakt, want die ouders willen dat. Als het Humanistische Verbond bedoelt te zeggen. abortus oh, is moord, dit is te subtiel. Nou, dan, ben ik, dan wil ik nog lid worden van het Humanistische Verbond ook. <laughs> en wil ik die, die actie sponsoren. En jij wil een algemenere duiding. Nou ja, helaas, helaas kom ik weer terug op, op die andere Bijbeltekst. Uh, en die wordt te weinig bepreekt in onze kringen. En misschien in jouw gemeente ook wel. We moeten meer gaan preken en meer gaan nadenken vanuit de tekst de barmhartigheden der goddelozen zijn wreed. Het humanistisch verbond bedoelt het heel goed, dat geef ik snel toe, maar ze laten het toe dat een naar een, een, een godsbeeld geschapen kindje doodgemaakt wordt in de moederschoot. En dat is een gruwel. En daar moeten we hard tegen vechten en dat kunnen we niet hard genoeg doen. Um, en ik denk dat, 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 dat die... En, die uh, sfeer, die uh, satanische sfeer van doodmaken van naar godsbeeld gemaakte mensen. Uh, als je daar de vinger bij legt, dan worden mensen heel boos. Psalm 2, wat drift beheerst het woedend heidendom. Zodra jij, uh, er zit een drift in de mensheid tegen al het goede wat God geeft. Het menselijk leven, hmm. staat Israël, uh, de vrijheid van meningsuiting, om nog even naar de Aja Bibi toe te gaan, vrijheid van godsdienst. Het hele, de hele podcast gaat eigenlijk over psalm 2. Wat drift beheerst het woedend heidendom. Een opstand tegen de gezalfde. En tegen alles wat de gezalfde wil en doet.
0: Ja, ja. ja je hebt inderdaad wel de rode raad goed te pakken. Want ook bij die, die Finse politica, bij Bibi En uh, ik weet niet of er nog, ook bij jouw ergen is trouwens. Gaat allemaal gaat het inderdaad over uh, de vrijheid van meningsuiting. Maar ik ben een beetje in verwarring. Want we hebben het hier over humanisten. En dat zijn toch vrijdenkers. Het reformatorische dagblad heeft een hoofdredactioneel commentaar geschreven uh, in de krant. En zij zeggen, volgens humanisten mag iedereen denken en zeggen wat hij wil. Maar oh wee, als men te dicht bij hen, hun juwelen komt, dan gaan ze onheilspellend grommen. Hm. Het RD constateert dus eigenlijk, uh, ja, hoe zeg je dat, dat het humanistische verbond niet echt consequent is... Want als je echt humanist bent, dan zou je iedereen vrijheid moeten geven. Zoals je net ook al betoond ja, hebt. Het
1: is een hele selectieve, hele selectieve visie van humanisme... ...maar eigenlijk is elke christen... eigenlijk is de SGP de meest humanistische partij... ...want de SGP vecht het meeste... ...voor het menselijk leven... ...en denkt de nu niet één meesten ...en denkt CDA twee de twee meesten. ...dus als je het over humanistische partijen hebt... ...zou je toch naar die drie christelijke partijen moeten... ...maar dan zie je meteen... ...het woord humanisme is uh, misleidend... Mm. ...en ja, Erasmus was de eerste humanist... ...nou Erasmus zou natuurlijk heel erg groeien... ...als je die zag... ...wat nu van het humanisme gekomen is... ...en uh, toch maar weer eventjes naar de psalmen toe... ...psalm 1... De wet betrachten, Gods wetten van genieten, want het zijn, het zijn tips van God. Gods tips serieus nemen, dat is Psalm 1. En Psalm 2 is, en dan kun je bijna stoppen als het ware, althans, er zijn er nog 148, maar Psalm 2 is zo mooi. Hoe gaat de mensheidsgeschiedenis, hoe ontwikkelt de mensheidsgeschiedenis zich, Psalm 2? En eh, lees die twee vaak, Psalm 1 en 2, en laat het alle luisteraars veel doen. En dan heb je eigenlijk de kern van het leven te pakken. 1. Het leven hier op aarde. ...en met God en twee het politieke gebeuren om je heen. De eerste twee psalmen, Jeffrey, daar moeten we het van hebben als het ware.
0: Ja, ja, ja.
1: En dan zeg je de andere 148, nou het eindigt met eeuwig Godloven 150. Dus ik wil die andere niet, niet doen, maar de kern zit in psalm 1 en in psalm 2. En pak 150 ook mee en geniet.
0: Ik zou zeggen, iedereen die aan de week van het leven deelneemt, pak deze psalmen erbij... En wie weet dat uh, het humanistische Verbond ook nog eens meeluistert en ook nog eens die
1: psalmen tot zich kunnen nemen. Hè? Dat zou toch wat zijn? De kern is in die psalmen te vinden. Ja, ja, precies. En dan kan het, ik, dat merk ik ook wel aan mezelf, soms word ik verdrietig van alle items die weer langskomen. En wij zitten in een minderheid, wij orthodoxe christenen, die langzaam zeker in Europa uh, dichtgaat. Maar we weten, het Messiaans vrederij komt... En de kandelaar gaat hier langzaam maar zeker weg. Het vrije West-Europa met de joodschristelijke cultuur wordt langzaam maar zeker donkerder en donkerder. Maar gelukkig gaat God met, met zijn kandelaar weer een andere wereld delen. Mm. Dus um, eerlijk gezegd ben ik een zeer, kunnen we deze podcast, als we aan het einde toe zouden zijn, zeer optimistisch eindigen. Uh, in Europa wordt het donkerder. Als er duisternis komt, is God met zijn geest altijd aanwezig om licht te geven aan mensen... De geloofsvervolging die komt, die zal altijd ertoe leiden dat er een heftiger geloofservaring komt. Dus ook dat heeft een positieve kant. Het Messiaans vrederij komt en de kandelaar gaat wereldwijd door. En Europa heeft het 20 eeuwen, uh, eeuwen gehad en langzaam zeker wordt het donkerder. God blijft met zijn geest aanwezig en zal jou en mij licht blijven geven. En alle mensen die om licht vragen en het Messiaans vrederij komt. En dan zal de zonne der gerechtigheid ons allen verlichten. Ja. Dus pessimisme? Nee, natuurlijk niet. God leeft.
0: Als je dan nou toch optimistisch afsluit. Ik las van de week, eh, hadden we ook op CEP gezet, dat er in Thailand was er een massale doopdienst van 1400 mensen. En daar zijn dus zendelingen actief, ook uit Nederland. En eh, Martin Visser is daar ook actief geweest. Hij al 15 jaar heeft die gebeden dat er verandering zou komen in dat land. Hè? En nou is hij daar weg, zijn er opvolgers eh, aan het werk en komen de mensen massaal tot geloof daar in Thailand. 1400 mensen bij één doopdienst. Kunnen jullie een voorstellen in Gouda? hier? Uh...
1: Nee, precies. Martin Visser is natuurlijk gelukkig... <laughs> die, die heeft een mooi werk gedaan... en die is hier de cultuur in het aanwijs die fout gaat... en is daar aan het zegenen met zijn uh, activiteiten ja. Geweldig mooi. Weg van de week van het leven gesproken. Uh, I, I, Jezus, ik ben de weg, de waarheid en het leven. En dat, dat baant zich een, een weg in de wereldgeschiedenis en dan nu in Thailand... Prijs die hem blijde de galmen.
0: Bedankt voor je bijdrage aan de podcast, En alle luisteraars, tot de volgende keer.
1: Veel zegen.